0: Ich erwähne das in jedem zweiten Podcast, weil ich wirklich sehr stolz darauf bin und darum wissen es die meisten, die regelmäßig zuhören. Ja, ich habe vier Töchter und ich als Typ, als Mann hätte nie gedacht, dass ich jemals so viel über Frauenrechte, über Chancen von Frauen nachdenken würde, wie ich das seit geraumer Zeit Tue. Wie schwer werden es meine Mädchen später haben? Wie schwer hat es meine Frau derzeit? Leben wir wirklich noch im Patriarchat, wie einige behaupten? Oder hat sich einfach derzeit nur ein sehr lauter Opferfeminismus gemacht der wenig mit der Realität zu tun hat und die Mediendebatte bestimmt? Die beste Gesprächspartnerin, die man zu diesem Thema haben kann, ist Jutta Almendinger, Soziologin, Professorin zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und wunderbarerweise heute mein Gast. Hier ist Moreno plus eins, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen laber zu machen. Bei mir ist, wie gesagt, Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und wenn es um die Frage geht, wie weit ist Deutschland mit der Gleichberechtigung, dann gilt sie als die Expertin schlechthin die Frau, mit der man sprechen muss. Unter anderem berät sie zu diesem Thema auch die Bundesregierung. Kürzlich gab es eine Debatte zwischen ihr und Martin Schröder, einem Soziologen aus Saarbrücken, der ein Buch auf der Basis von 700.000 Befragungen geschrieben hat und vereinfacht zu dem Ergebnis kommt, Frauen geht es viel besser, als der Feminismus es uns glauben machen will. Jutta Almendinger widerspricht ihrem Soziologenkollegen vehement, auch in diesem Podcast. Bevor ich aber über diese Frage mit ihr gesprochen habe, wollte ich wissen, wie sie denn überhaupt zur Soziologie kam.
1: Es war extrem von meinem Elternhaus geprägt, überhaupt gar keine Frage. Mein Vater war Architekt, hat viel, viel gebaut und es wurde viel darüber gesprochen, wie die Menschen in diesen Gebäuden leben und wer in diesen Gebäuden lebt. Also äh, das war ja damals die Zeit, neue Heimat, sozialer Wohnungsbau, das war sozusagen ein Projekt. Dann aber auch Willen für ganz andere Klientele und äh, man wurde immer in andere Welten irgendwo so reingestopst. Und, und die äh, Mama
0: richtig, war?
1: Ja, und ähm, das erzeugte bei mir dann so die Frage, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt eher in diese Richtung, dass ich äh, selbst äh, Dinge entwerfe, was ich bestimmt in meinem zweiten Leben machen werden würde. Aber eigentlich stand an, ein bisschen mehr zu erkunden, dieses oberflächliche Plapperen ein bisschen meines Vaters, äh, der, äh, obwohl er... Ja, relativ wenig von diesen Leuten wusste. Also ich komme aus einem relativ gut situierten Haus äh, dann immer über ja Menschen im sozialen Wohnungsbau oder mir da erzählte oder uns erzählte äh, am Mittagstisch oder sonst irgendwo und dann äh, hat er auch einen Auftrag da angenommen in Libyen was seine Tochter äh, nicht sehr erfreute und dann wurde da drüber gesprochen, wie die Leute denn dort lebten und da gab es doch äh, große Debatten, so als äh, 15,
0: 16-Jährige, so, 17-Jährige weißt du, wie die da leben so ja, so ja also ah, wie okay. kann
1: man denn bauen ohne dass man weiß, wie die äh, leben wollen, ah. ja, also da müssen wir doch jetzt erstmal hinfahren und uns das erkunden und so etwas. Man kann doch jetzt nicht in Deutschland einem wohlgerichteten Wohnzimmertisch oder in seinem Arbeitszimmer da irgendwelche Häuser für Lübchen, also es kommt mir ja bis heute absurd vor, ehrlicherweise.
0: Und sei ja anders, nehme ich an.
1: Er fand Soziologie jetzt äh, nicht so das, was er dachte, dass seine Älteste machen werden würde, das ist richtig, aber ich konnte ihm das damals schon relativ gut erklären und ich glaube, ab einem gewissen Moment dachte er dann auch Ruhe von mir zu haben und äh, insofern waren das dann genau die Fächer, die mich interessierten. Also ich habe von Anfang an relativ viel äh, Statistik und Methoden gemacht, um mir sozusagen diesen Weg dann noch offen zu halten. Und äh, sehr viel Psychologie als in Mannheim, und deshalb musste es dann auch Mannheim sein, ähm, war es so aufgebaut, dass äh, wir eigentlich mehr Psychologie und Sozialpsychologie hatten als Soziologie äh, von den Stundenzahlen her.
0: Sie haben sich für Soziologie entschieden, und aktuell sind Sie eigentlich für viele Frauen eine absolute Referenz, wenn Sie sich mit der Thematik gleiche Chancen, Gleichberechtigung, Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft. Wann haben Sie für sich dieses Thema entdeckt? Wie ich zu dieser Geschlechterforschung kam, ist
1: eigentlich eine Frage, die darauf hinmündet, Ab welchem Zeitpunkt wurde ich denn ob meines Geschlechts permanent angesprochen? Und äh, dieser Zeitpunkt war in München. Also ich war sozusagen, also ich, ich könnte nicht sagen, dass äh, während meiner Kindheit oder während meiner ersten Ausbildung in Mannheim oder während Madison oder während Harvard äh, es einen Unterschied gab für mich. Äh, ich kam mir nie in eine Rolle als Frau gestopft vor nie weder von meinen Eltern äh, also schon gar nicht von meinen Eltern äh, noch in der Schule äh, ich war da also Klassensprecherin immer und, und so weiter und so also das war alles es, es war es war für mich äh, keine keine Kategorie wo ich mich bevorzugt oder benachteiligt gefühlt hätte null das ganze kam dann dadurch zustande dass ich in München äh, eine Professur hatte und äh, ja vielleicht 5% weiteren Frauen, die da eine Professur hatten, an der LMU damals, 1992. Und es kam dann noch mal mehr, als ich dann 94 mein Kind zur Welt brachte. Und die erste Frau war an der LMU, die mit einer Professur ein Kind zur Welt bekam, worauf man mich also permanent, also wirklich permanent darauf ansprach, also wie ich denn jetzt Aber ich positiv kann. oder negativ? Alleine das, dass ich da permanent drauf angesprochen ja, genau. wurde, hat mir schon gereicht. Ja. Also das hat ja zu einer massiven Sensibilisierung beigetragen und einer Reflexion dessen, was... Für mich normal war ich, meine selbst in Harvard und in Madison, also in zwei sehr hochrangigen äh, Universitäten in den USA, gab es ganz viele Frauen und es gab ganz viele Frauen mit Kindern. Und es war auch selbstverständlich, dass diese Kinder irgendwie äh, bei der Arbeit dabei waren. es lag natürlich daran, dass es da nicht diese ganzen Erziehungsmonate, ein vollkommen anderes Sozialsystem und so weiter und so fort gab. Aber ich war da halt jetzt mal wirklich eine lange Zeit äh, und war darauf nicht vorbereitet, dass die Studentinnen, also wirklich die Studentinnen, das nicht richtig toll fanden, dass ich da mit einem Säugling anrückte, während ich super stolz darauf war, dass mein Sohn so ein Kind war, ich überhaupt gar keine Probleme hatte und die Studierenden kein Semester irgendwie verpassen mussten. Ich fand es ganz toll dass ich da nach zwei Monaten stand ich da vor meinen tausend Leuten, habe da meine Methoden und Statistik und Sozialstruktur unterrichtet. Umgekehrt war das absolut gewöhnungsbedürftig, äh, weil es halt eine Zeit war, wo erstens die Erwerbsfähigkeit von Frauen sehr, sehr niedrig war, zweitens war, äh, es ist nicht so wie heute, dass mehr Frauen, ich meine, wir sind ja heute erst noch bei äh, ja, 30 Prozent Frauen auf Professuren, aber damals waren die Zahlen wesentlich niedriger. Also ich war so eine Art von Alien in mehrfacher Hinsicht. Äh.
0: Ich kenne eine relativ bekannte Journalistin, die einen noch viel, viel bekannteren damaligen Herausgeber einer, eines großen Mediums interviewt hat. Und die bekam, wie man so sagt, das Baby nicht wegorganisiert, und dann ging sie mit diesem schlafenden Kind in so einem Korb zu dem Interview und der Mann weigerte sich, das Interview zu führen. Ja. Und Sie sagen, als Ihnen das widerfahren ist, dass Sie ständig darauf angesprochen wurden, ich nehme an, es gab Leute, die gesagt haben, wie schaffen Sie das? Das hat Ihr Tag 27 Stunden, andere werden Ihnen gesagt Nein, haben, das machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Kind vielleicht...
1: Es war nur das Letzte. Um mich ging es gar nicht. Es ah. war alles des Kindeswohl. Ah. Äh, genau. Also dieses ah, Kind, das, das 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 leidet und diesem Kind geht schlecht. Und okay. dieses Kind braucht die Mutter, also gerade in diesen ersten Monaten. Und ähm, ich war nicht überarbeitet, sondern ich war einfach böse, weil ich äh, meine eigene Karriere über das Wohlergehen des Kindes äh, schiebe. Also von wegen äh, solchen Sachen, äh, ich kriege keinen Schlaf, das hat ja kein Mensch interessiert. Sondern es ja, genau. waren tatsächlich diese Zuschreibungen, Ja, wir haben ja ein deutsches Wort dafür, der Rabenmutter.
0: Genau, Die genau das ist ihr das Wort. eigenes
1: Wohl über das Wohl des Kindes zieht. Das hat mich sehr beschäftigt. Das hat mich sehr umgetrieben, das hat mich teilweise auch richtig beleidigt, muss ja, aber ich sagen. Zu Recht. Und äh, das führte dann dazu, dass äh, es zwar, ich meine, das könnte ich jetzt gut nachschauen anhand der Lehre, aber ich glaube, dieses Fach äh, in der Lehre vertrete ich äh, seit maximal. 15 Jahren, also das dauerte dann noch gut zehn Jahre, bis ich das dann tatsächlich auch in mein Lehrprogramm aufgenommen habe und nicht äh, nur Methoden und äh, Arbeitsmarkt und, und, und Bildung oder, oder Forschung oder so etwas unterrichtet.
0: Die großen Debatten laufen ja immer darauf hinaus, dass es eine Gruppe gibt, die sagt, ihr Frauen, stellt euch nicht so an, es ist viel, viel besser geworden. Das hören alle Frauen, die ein bisschen älter sind, schon ihr Leben lang. Und dann gibt es andere, die sagen, wir leben im Grunde im Patriarchat da hat sich nichts geändert, wir leben im Grunde im Sultanat, da hat sich nichts geändert. Können Sie als jemand, der sich tatsächlich ja, lange damit beschäftigt hat, der den, die, die Bundesregierung berät in diesen, in diesen Fragen unter anderem, können Sie uns ein Gefühl geben, wo wir da gerade sind? Kann man dazu überhaupt was sagen?
1: Ja, selbstverständlich kann man dazu was sagen und selbstverständlich äh, auch hier, äh, wenn man sich jetzt an die reinen Fakten hält, ist es ja überhaupt gar keine Frage, dass die Fortschritte äh, immens sind. Äh, aber auch das führt uns auf die äh, sozusagen Anga eine Eingangsfrage von Ihnen zurück. Äh, was messen wir eigentlich? Mhm. Messen wir tatsächlich den sozialen Status? Messen wir, wie viele Frauen in Führung sind? Messen wir deren Einkommen? Oder messen wir die Einstellungen äh, der Frauen und messen wir das, wie sie sich äh, behandelt und integriert äh, fühlen? Und das äh, fällt äh, eben äh, tatsächlich äh, auseinander und kann sie nicht eins zu eins äh, zusammengeschoben werden. Wenn wir uns äh, jetzt einfach mal vom Bildungsstand her äh, es anschauen, dann äh, ist in meiner Kohorte es noch der Fall gewesen, dass wesentlich mehr Männer als äh, Frauen Abitur gemacht haben. Ja. Also ich war in einer Kohorte, wo sieben Prozent der Frauen Abitur gemacht haben und 15 Prozent der Männer eines Altersjahrgangs Abitur gemacht haben. Wir haben jetzt nicht nur eine Bildungsexpansion, sondern wir haben auch zehn Prozent Mehr Frauen als Männer, die Abitur machen. Und wir sehen es jetzt auch bei den Studienanfängern. Es sind mehr Frauen als Männer, die mit dem Studium anfangen. Und wir sehen, es ist nicht nur eine quantitative Größe, sondern es ist auch eine qualitative Größe, dass Frauen im Durchschnitt die besseren Abschlüsse machen. So, ähm, insofern alleine hier hat sich schon was geändert. Wenn man äh, sich anschaut, die Frauen äh, in Aufsichtsräten oder in äh, Vorstandspositionen oder auch den Frauenanteil an äh, Universitäten, da bin ich vorhin schon drauf eingegangen, auch der hat sich erhöht. Das sind gut 25 Prozentpunkte und ich streite mich jetzt nicht äh, darum, ob das jetzt zu schnell oder langsam oder sonst irgendwas ist, sondern äh, absolut muss man konzidieren, Natürlich hat sich etwas verändert. So, Die äh, Frage, die dann auf die Einstellungen oder wie man sich behandelt fühlt, äh, zielt, äh, da würde ich sagen, hat sich im Vergleich dazu relativ wenig verändert, weil die Stereotypisierungen, oder die Frauen- bzw. Männerkulturen von diesem tatsächlichen Anstieg, von der Repräsentanz von Frauen im Arbeitsleben nicht gleichermaßen erfasst wurden. Und wir machen ja in diesem Haus sehr, sehr viele Experimente dazu. Und wir wissen, dass wenn Frauen, die nur zwei Monate Elternzeit genommen haben, im Vergleich zu Frauen, die zehn Monate oder zwölf Monate Elternzeit genommen haben, seltener eingeladen werden. Das heißt also, die zwei Monate Ach, Moment. Elternzeit...
0: Moment, die Frauen, die weniger Elternzeit, also die, die gewissermaßen mehr brennen für den Beruf, könnte absolut, man ja, die absolut. werden weniger eingeladen? Signifikant weniger.
1: Also richtig, deutlich, deutlich weniger. Und das sind, ja, Man könnte ja sagen,
0: die wollen unbedingt, die, die versuchen, beides möglich zu machen.
1: Ja, Nicht nur, dass man ihnen das zuschreibt, sondern äh, man würde natürlich auch sagen, diese Frauen haben gelernt, ja, ihr Leben von hinten zu denken, wie ich immer sage. Diese Frauen wissen, dass äh, der normale weibliche Lebensverlauf, der äh, sagt, die äh, 100 Prozent der Frauen gehen in Elternzeit, dann nehmen sie diese 14 Monate, danach gehen sie in Teilzeit, dass das dazu führt, dass sie, man kann das ja schön zeigen, anhand von Frauen und Männern, die 1974 geboren sind, jeweils zwei Kinder haben, verdient in Westdeutschland die Frau im gesamten Leben eine Million weniger als der Mann. Mhm. Und wenn jetzt so eine junge Frau kommt und diese Ergebnisse kennt oder sich informiert über den gender Wage gap oder über die Unterschiede in dem Renteneinkommen von Männern und Frauen weil das ja immer wichtiger wird, je länger unsere Lebenserwartung ist, ähm, dann würde sie natürlich sagen: Ich bekomme ein Kind, wenn das Kind gesund ist, dann sind wir zwei Monate äh, Kind und Mutter aus äh, dem, und dann gehe ich mit. Das ist absolut rational für die Frauen. Auf der anderen Seite ist das für die äh, Leute, die die Personalverantwortung in den Organisationen haben, immer noch ein Zeichen wie in meiner Zeit, dass diese Person übermotiviert ist, dass sie ähm, das eigene Weiterkommen über äh, das kindliche Wohl Ach so, da wird
0: moralischer Schluss gezogen. Ich, ich finde es fast auch, also wenn man jetzt so ein HR... Also find so ich finde ich ja
1: richtig sympathisch, dass Sie sich naja, fragen, aber, wie aber, das zustande kommt. Nein, nein, äh, nein, aber ich
0: finde das tatsächlich überraschend. Wenn wir
1: nachfragen, ist das für die nicht überraschend. Die sagen, äh, die Box zu so arg, die ist zu kiebig, äh, sie passt nicht in das Team, sie ist nicht teamorientiert.
0: Sie ist weil sie früher in den Job will. Und das ist, lassen Sie mich raten, bei Männern genau andersrum.
1: Bei Männern ist das, also wenn, ja, naja, bei Männern, was heißt genau andersrum? Äh, man kann äh, diese Geschichte ja auch ein bisschen anders erzählen, äh, wenn man sagt. Äh wie Frauen sich eigentlich verhalten sollten, nämlich mindestens ein Jahr lang mit den Kindern äh, zu verbringen. Äh, und das Anormale sind diese zwei Monate nur. Dann wären es ja bei Männern das Anormale, wenn sie zwölf Monate Elternzeit nehmen. Ja, also äh, so kann man das ja. Wenn Männer zwei Monate nehmen oder zwölf Monate nehmen, das tut sich überhaupt nichts. Die Wahrscheinlichkeit, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, ist exakt gleich hoch. Also sie können sich in beide Richtungen verhalten. Sie haben die Möglichkeit, sich äh, Rollenstereotyp zu verhalten oder äh, aus ihrer Rolle auszubrechen. Während bei Frauen eben dieses aus der Rolle auszubrechen immer noch negativ sanktioniert wird. Und das können wir nicht nur bei äh, solchen fingierten Anschreiben an äh, deutsche Organisationen zeigen, sondern das können wir auch damit machen, wenn wir auf Dating-Apps gehen äh, und äh, eine Frau die genauso attraktiv ist das gleiche Alter hat äh, wie eine andere Frau die eine Frau hat einen Frauenjob und die andere Frau hat äh, einen Männerjob und dann warten wir wie viele Einladungen zu Dates oder wie viele Herzchens oder wie viele Likes man bekommt dann bekommt die Frau in dem Frauenjob äh, wesentlich mehr Einladungen. Also sie gilt als attraktiver. Aber das, das kann ich
0: Ihnen mit meiner anekdotischen Evidenz, die natürlich nichts aussagt, aber total bestätigen. Ich kann das, <lacht> ähm, ich, das kann ich Ihnen aus so meinem Männerfreundeskreis. Natürlich ist es eine Frau, die, weiß ich nicht, ein Männerjob hat, was, das immer, was immer das jetzt sein mag, die ist für, für, für viele Männer natürlich auch eine gewisse Bedrohung, weil man natürlich... Ja, so, aber es ist natürlich ähm,
1: perfide, sozusagen naja. Bundesprogramm aufzulegen, Frauen in STEM und so weiter und so fort und denen dann zu sagen, dann sind wir wieder bei Martin Schröder, die wollen das ja überhaupt gar nicht, ja, ja und äh, auf der anderen Seite zu sehen, dass sie sich damit vollkommen unattraktiv machen für irgendwelche Partnerschaftsmärkte.
0: Sind die Frauen dann in dieser Denke gefangen? Oder ist das etwas, was Martin Schröder sagen würde? Naja, wir können doch nicht vorschreiben, was den Frauen wichtig ist. Vielleicht sind die ja gerne in Teilzeit. Vielleicht haben die keinen Bock, in einem Unternehmen das Controlling zu leiten und sind lieber zu Hause und trinken. Weiß ich nicht. Cappuccino, fragen Sie mich nicht. Verstehen Sie? Also gibt es sowas so nach Ihrer Erfahrung, was eher frauentypisch ist und darum solche Verhalten erklärt? Oder würden Sie sagen, nee? Das ist eher die Struktur drumherum. Die verhalten sich logisch, so wie die Strukturen aufgebaut sind und darum, darum sind die so.
1: Ja, aber das sagt ja Schröder nicht, das ist, äh, nee. weil es diese Strukturen sind. Er sagt ja, die ja wollen ich, ja. das genuin. Genau, ja, ja, ja. Also sozusagen mit der Moreno äh, mit diesem Twist äh, kann ich erleben. Ich finde nur äh, angesichts dessen, dass wir äh, Rahmenbedingungen haben wie viel zu wenige Kindertagesstätten für unter Dreijährige, die dann auch noch äh, nicht qualitativ dementsprechen was man möchte oder nicht äh, regional so äh, liegen wie man sie braucht äh, angesichts unserer schlechten Schulen angesichts äh, von halbtagsschulen und so weiter und so fort. Und angesichts der äh, tatsächlich, also wirklich mega Zurückhaltung von Männern, äh, diese unbezahlte Arbeit äh, gleichermaßen äh, mitzumachen, das dann den Frauen in den Schuh zu schieben und zu sagen, das wollt ihr doch so, äh, ziemlich äh,
0: böse. Ja, er würde sagen, was heißt in die Schuhe schieben? Ich habe das untersucht, das sind die Daten, wenn ihnen die Realität nicht gefällt, vor allem, das ist nicht mein Problem. Also das ist wahrscheinlich, was er ja, aber es ist,
1: äh, ich meine, es sind Einstellungen, dann soll er sagen, dass es die Einstellungen sind, die sich natürlich an die gegebenen Umstände anzupassen haben. Das sagte ich ja vorher mhm, schon. Ja. Also was ist da hier das Erwartungsbild? Das Erwartungsbild ist, dass man äh, Frauen dann so rational hat, dass sie gar keine Kinder mehr bekommen. Ja, Was sollen mhm. sie denn anders machen? Oder dass sie zu Hause permanent Streit haben äh, mit ihren Partnern, mit ihren Partnerinnen, wer jetzt äh, mhm. die Aufgabe da übernimmt. Also man hat doch da ein Bild im Hintergrund der schreienden Frauen irgendwo, der jammernden Frauen, der unzufriedenen Frauen. Daher finde ich, dass äh, ziemlich äh, schwierig, äh, so ein Bild zu malen wie jenes, äh, was Martin Schröder malt. Und natürlich kann er sagen, was er ja in jedem zweiten Wort sagt, er ist ein empirischer Sozialforscher, aber die Empirie, die bezieht er auf Einstellungen von Frauen, die innerhalb einer bestimmten festgeschriebenen und sich leider nicht verändernden Kultur aufwachsen. Mhm. Und diese Kultur, die versuchte ich eben zu beschreiben mit meinen äh, Initiativbewerbungstests oder mit meinen Dating-Apps. Äh, ich könnte ein weiteres Beispiel bringen, wenn Frauen äh, den Namen ihres äh, Mannes annehmen, werden sie ganz anders behandelt, als wenn der Mann den Namen der Frau annimmt. Äh,
0: äh, Wie Besser oder schlechter? Naja, also, na ja, also keine die, Intuition.
1: Die, 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 die Zuschreibung, äh, wenn eine Frau sozusagen dem Mann auferlegt. Hier fängt es schon an. Ja. Also bei Männern würde man nie sagen, der Mann legt der Frau auf äh, Ach, den, den Namen. eigenen an. Ja, also alleine die Semantik äh, ist ja schon eine andere, äh, mit der dann darüber gesprochen wird. Äh, das zeigt ja auch schon, äh, dass hier mit einem gewissen Durchsetzungsvermögen und Ellenbogen vorgegangen ja. wird. Ja, also und äh, da, wir knistern. Also die deutsche Gesellschaft knistert von diesen ganzen Geschlechterstereotypisierungen, Geschlechter äh, Zuschreibungen äh, so stark, dass auf die Frage, die wir ja eigentlich jetzt hier am Wickel haben, hat sich was verändert, hat sich nichts verändert. Ich auf der einen Seite sozioökonomisch äh, sagen darf, glücklicherweise, ja, natürlich hat sich was verändert. Auf der anderen Seite sozial-kulturell sagen muss, äh, da hat sich viel zu wenig geändert. Äh, und äh, da sich die Strukturen und die Kulturen irgendwie ja doch wie kommunizierende Röhren verhalten, muss man sich fragen, wo ist jetzt eigentlich dieses Bindeglied? Und das ist natürlich in einer äh, meines Erachtens unzureichenden und vollkommen unklaren Geschlechterpolitik zu finden.
0: Der Klassiker ähm, ist ja, die wollen das so, die Frauen. Und dann kommt immer wieder eine Studie, die dann aufpoppt. Da geht es nämlich um, die, Sie kennen die hundertprozentig, da geht es um die Frage, sehr vereinfacht ausgedrückt, in sehr liberalen Ländern, wo die Gleichberechtigung recht weit fortgeschritten ist, entscheiden sich deutlich, deutlich weniger Frauen für sogenannte MINT-Berufe, also Mathematik, Ingenieurswissenschaften und so weiter und bevorzugen klischee Frauenstudiengänge, wie, weiß ich nicht, Romanistik. Sie sprechen gerade mit einem Mann, der vier Mädchen hat und die Älteste studiert Biochemie in Tübingen. Also intuitiv so ist mir das nicht so klar. Aber diese Studie wird immer und immer wieder zitiert. Und der Subtext ist immer, es gibt halt fundamentale Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Diese alten Rollenbilder sind genetisch oder tradiert aus irgendwelchen anderen Gründen. Und ich mal, selbst eine verhältnismäßig gleichberechtigte chancenoffene gesellschaft führt dazu dass wir lauter romanistikstudentinnen bekommen und lauter mathematiker mhm.
1: Die Antwort habe ich Ihnen ja schon gegeben, die brauche ich ja im Prinzip nichts Auch da würden
0: Sie wieder sagen, es ist im Grunde Also ich meine, die, der diese,
1: Struktur. Diese, dieses Dating-Ding, ja, also äh, Lena Hipp, äh, eine ganz hervorragende Sozialforscherin, die hier am Institut auch arbeitet, äh, für diese Untersuchungen durch. Und ich sagte, Lena, also jetzt überlege dir mal, wie viel... Äh, Arbeit es für uns ist, jetzt gleich gut aussehende Frauen hier irgendwie äh, aufzutreiben. Ja, also das muss man ja dieses, ja, wir haben das ja alles nachgestellt. Stell ach, dir mal mussten,
0: einen, ach, Sie mussten tatsächlich optisch ja natürlich ja, so waren wir, wir waren ja wir waren ja, wir waren ja auf
1: dieser app drauf ja ja also wenn wir was machen machen wir das ja ordentlich ah. nein nein also wir haben da gescreen, wir hatten einen äh, tatsächlich sehr teuren fotografen der die auch genauso dann fotografiert hat wir haben dann äh, ich glaube 400 leute befragt äh, äh, wer besser aussieht und äh, erst als wir dann auf bilder kamen wo die leute sagen wir sehen gleich gut aus ja also ich meine man muss das ja das ist muss möglich. Ja Ah, ja. Das ist wirklich eines der also, äh, äh, zeitintensivsten Projekte überhaupt gewesen, die wir je gemacht haben. Äh, und wenn dann mit so einem hohen statistischen Unterschied rauskommt, dass alle da schwirren auf die gleich aussehende Frau, ja. die aber einen Frauenberuf hat. Also die dann, dann weiß ich
0: nicht, Krankenschwester äh, äh, ist oder was auch immer.
1: Ja, aber ja, also. So ja. ja, also, ja, also, genau, so. Ähm, dann muss man sich ja nicht wundern, dass, dass dieses ja sich irgendwie doch eingekettet äh, fühlen in bestimmten Berufen äh, immer noch da ist. Und äh, wenn man dann sieht, äh, in äh, Lehrberufen, wie schnell Frauen da wieder rausgedreht werden, wenn sie in den männlichen äh, Job reingehen. Die gehen ja da rein, aber dann werden sie rausgedreht, weil einfach diese Männerkulturen äh, nicht so richtig äh, Arbeitsfreude verschaffen. Und das ändert sich ja immer erst. Und das ist eine Zahl, die ich ja mal durch Zufall herausgefunden habe, als ich eine große Orchesterstudie machte, wo ich damals noch gar nicht an Geschlechtern interessiert war. Das war nämlich in Harvard mit meinem Psychologieprofessor zusammen, äh, wo wir eigentlich nur wissen wollten, ob äh, Orchester tatsächlich Dirigenten brauchen. Ah. Und äh, da haben wir vier äh, Länder untersucht, die DDR, das war 1986, diese Untersuchung. Die DDR, Westdeutschland, dann Großbritannien und Amerika und sind gereist von Orchester zu Orchester und zu Orchester und haben den Dirigenten befragt und haben die Mitglieder befragt nach allen möglichen Dingen hatten Klangexperten dabei um die Güte des musikalischen also das war ein Riesen Spaß äh, war <lacht> ganz toll äh, muss ich sagen und äh, als ich dann die Daten so ausgewertet habe und er die Daten ausgewertet hat nach seiner Frage braucht gibt es so etwas wie man würde heute sagen, Self-Managing Teams, äh, mhm. also sozusagen hierarchielos, äh, äh, kam mir hier plötzlich äh, äh, in diesen Daten zum Vorschein, dass die Zufriedenheit äh, der Orchestermitglieder beziehungsweise des Gesamtpersonals äh, äh, extrem niedrig war, also in den Keller ging, wenn man da äh, so vier, fünf Frauen in diesen Orchestern hatte. Und dass es ohne Frauen super war und dass es auch super war, wenn man so 20 Prozent Frauen im Orchester hatte. Und das ist genau die Antwort darauf, dass äh, wir natürlich äh, erstmal eine gewisse Menge von Frauen in diesen männertypischen Berufen brauchen, damit dieses Geschlecht verschwindet und nicht mehr diese Wirkungskraft ah, okay, ja, ja, und Signalkraft ja. hat. Und das zeigt sich bei allem. Deshalb bin ich ja auch so eine absolute Verfechterin der Quotierung. Bis zu 25, 30 Prozent ist der Weg hart, weil es also bei ganz wenigen Frauen ähm, geht es einigermaßen, weil diese Frauen sich adaptieren und wie Männer sind. Äh, das mache ich auch in meinen äh, Situationen, wo ich die einzige Frau bin. Da es ja keine Willkommenskulturen gibt für Frauen, stelle ich mich halt an die Männertische und ich sage immer, rauche so viele Zigarren wie die halt auch oder so trinke so viel Whiskys wie die auch. Das führt ja, dann ja dazu, ja. dass man sich wenigstens kennenlernt und dann ist man nach der zweiten, dritten Sitzung, kann man dann ein bisschen so äh, ich selbst sein. Ähm, und das Gleiche kann man aber viel, viel einfacher erreichen, wenn man ähm, eben so eine ja so so 20, 30 Prozent Frauen hat, weil das Geschlecht dann mhm. verschwindet und die Inhalte nach vorne kommen und äh, zu diesem Punkt müssen wir kommen und dann, äh, glaube ich, kriegt man langsam eine größere Korrespondenz her zwischen Kulturen und Strukturen. Hm. Aber das sind wir ja. halt noch
0: nicht. Wir sind wieder bei anekdotischer Evidenz. Das wollte ich Sie fragen, weil ich dafür wirklich keine Erklärung habe. Natürlich ist das Qualitätsmerkmal, um in Anführungszeichen bei diesem Podcast dabei zu sein, ist, dass jemand interessant ist. Also Migrationshintergrund ist kein Qualitätsmerkmal, es reicht nicht, Frau sein reicht nicht, sondern natürlich geht es primär, ist da jemand kompetent und kann da im Gespräch etwas beitragen, was Menschen, die zuhören, interessant finden. Aber trotzdem gibt es den Wunsch auch von der Redaktion, lass uns doch gucken, dass wir das so eine Abbildung der Realität haben, also dass wir jetzt nicht nur einen Männerclub machen oder dass wir schauen, dass wir das Ganze halbwegs gleich, in Anführungszeichen, hinbekommen. Und das heißt, ich frage schon, wenn ich merke, jetzt hatte ich ja drei Typen, vielleicht mal ganz schön mal eine Frauenstimme zu hören in dem Podcast, frage ich Frauen an. Und meine Erfahrung ist, ich muss im Schnitt doppelt so viele Frauen anfragen. Ich frage eine Expertin für Portugal an und sage ihr, ich würde gerne über die bärische Halbinsel sprechen. Dann sagt die Frau mir, ich bin nur Expertin für Portugal, da gibt es bestimmt einen besseren Experten, eine bessere Expertin. Ich gehe zu einem Herren und sage, ich würde gerne einen Beitrag zu Portugal machen. Und er sagt, ja, ich habe eigentlich nur Ahnung von Polen, aber beides beginnt mit P. Was willst du wissen? Ich erkläre dir die Welt. Ich habe oftmals bei Männern den Eindruck, dass die selbstbewusst, auch teilweise überschätzend, und bei Frauen sehr oft das Gefühl habe, dass die sagen, nee, da gibt es jemanden, der kann das besser. Können Sie das nachvollziehen? Gibt es etwas, was in Ihren Studien darauf deuten lässt, dass das stimmt also oder liege ich nach falsch? Also es entspricht
1: unseren Studien, weil viele Frauen sich tatsächlich fragen, Warum habe ich es jetzt gerade geschafft? Ja, Also wir leben ja, also auch ich, ich meine, ich kam gestern, wir haben eine große äh, Leibniz-Sitzung, also es sind 98 äh, große Institute äh, unter diesem Dach äh, von Leibniz, äh, welches neben Helmholtz und, und Max Planck und Fraunhofer eine große Wissenschaftsorganisation ist und äh, Gut, ich bin da in der Sektion, da sind äh, viele Ökonomen, äh, sind aber auch äh, andere sozialwissenschaftliche Fächer in der Breite vertreten. Aber ich bin da die einzige Frau. Ja, dann ist wie vielen, es natürlich wie viele Wie viele? Von? Das waren, sind 28 oder so etwas, die dieser Sektion 27 angehören. zu 1. Und äh, ich war die einzige Frau da. Und dann fragt man sich schon, und das ist doch auch glaube ich, relativ gut nachvollziehbar, warum gerade ich. Ja, Und äh, wenn ich mit meinen, selbst äh, mit Leuten rede, die 30, 40 Jahre jünger sind, die fragen sich dann, ach, warum bekam denn jetzt gerade ich als Frau diese Einladung äh, zu äh, einer Keynote? Äh, oder wenn ich jetzt sage, äh, oh, ich bekam die äh, Einladung zu einer Keynote, äh, bin ich dann überstolz oder äh, übersteuere ich. Wir haben noch keine, da würde ich vollkommen zustimmen, wir haben noch keine äh, richtige Selbstverständlichkeit äh, erworben als Frauen, einen gewissen Status oder eine gewisse Kompetenz als selbstverständlich zu erachten, äh, sondern fragen uns immer noch, äh, war das am Ende Zufall, war das äh, eine Quotierung, war, warum äh, kam man da rein? Das würde sich kein Mann fragen. Es ist natürlich aber andererseits auch ein bisschen viel verlangt jetzt nach äh, naja, ah jetzt haben wir zehn Jahre, äh, ja maximal zehn Jahre, mal, mal äh, einen, einen kleinen Anteil von Frauen, die tatsächlich in sichtbaren Positionen sind, diese Selbstverständlichkeit äh, zu bekommen und das nicht mehr auf sich selbst sozusagen mit einem Fragezeichen zu äh, hinterfragen. Äh, ja, sondern einfach als als der Tatsache und äh, insofern ist das eines der Gründe, die ich äh, da immer anführe und die wir auch wissenschaftlich belegen können.
0: Das war Morinel Plus Eins, der Interview Podcast der Spiegel heute war bei mir Jutta Almendinger und eine der Sachen, die ich mir für das kommende Jahr vorgenommen habe, ist schneller und vor allem häufiger meine Fehler einzuräumen. Und ich finde, dass ich in diesem Gespräch einen Fehler gemacht habe. Also einer, der mir aufgefallen ist. Sehr vereinfacht ausgedrückt hat Jutta Almendinger die Ergebnisse ihres Kritikers Martin Schröder dadurch in Zweifel gezogen, dass sie sagt, Frauen wollten nicht als jammernde Opfer wahrgenommen werden. Darum würden sie bei den Umfragen, auf die sich Schröder bezieht, nicht wirklich sagen, wie unzufrieden sie sind. Und nicht zuletzt darum, sollte man Schröders Ergebnisse mit Vorsicht genießen. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, tue ich mich schwer mit diesem Argument, weil es ja heißen würde, dass man die Aussagen von Frauen in Umfragen irgendwie, irgendwie nicht für voll nehmen sollte. Und das, finde ich, hätte ich unbedingt mit Jutta Almendinger klären müssen und hätte ihr die Chance geben müssen, das klarzustellen, was sie damit meint. Habe ich aber nicht. Und jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Außer einzuräumen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Übrigens eine Eigenschaft, die ich uns allen verstärkt für 2024 wünsche mehr Fehler einräumen. Wobei wir beim Thema wären. Euch, Ihnen alles Gute für das kommende Jahr. Aufrichtigen Dank fürs Zuhören. Moreno Plus 1 gibt es jetzt seit rund neun Monaten und ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe die Redaktion gebeten, mir keine Klickzahlen zu nennen und mir nicht sagen, in welchen Rankings ich in welcher Position stehe. Denn ich möchte nicht darüber nachdenken, was gut geklickt wird. Denn wenn ich höre, was gut geklickt wird, denke ich darüber nach. Wie jede gute Redaktion hat auch meine mich komplett ignoriert mit dieser Bitte und hat mir vor kurzem zwar nicht die genauen Zahlen genannt, aber doch eine klare Tendenz. Morino Plus Eins gewinnt nach und nach immer mehr Zuhörer. Für Amazon Music waren wir sogar der Geheimtipp des Jahres 2023, was meine Frau mit den Worten kommentierte, was muss man Jeff Bezos bezahlen, damit er sagt, dass Ron Morino empfehlenswert sei. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Julia Parker, Philipp Fackler und Janis Akarian. Ihr seid angesichts des großen Fachkräftemangels das Beste, was man in Deutschland für einen Podcast bekommen kann. Morino Plus 1 kommt auch im Jahr 2024 immer mittwochs bei Spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.